0: Erfolg darf leicht sein. Ich freue mich, dass ich heute mit Dr. Sabine Schindler sprechen darf. Wir kennen uns schon, deswegen werde ich sie auch duzen. Und mich interessiert, was natürlich hier wieder das Leben leicht macht, aber was ist es auch, was vielleicht das Unternehmertum manchmal auch schwer macht und wie geht man denn mit Schwierigkeiten um, welche Ziele steckt man sich und noch dies und noch das. Ich bin wirklich gespannt und freue mich sehr. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo, Astrid. Sabine, Erfolg darf leicht sein. Das ist ja das, was mir wichtig ist für andere, aber auch für mich denn ich finde immer, dass die Dinge, die wir uns so vornehmen, durchaus Freude machen dürfen und dass wir uns in Erlaube auch setzen dürfen mit Erfolg darf leicht sein. Was fällt dir spontan ein, wenn du diesen Satz hörst? Kannst du ihn glauben? Bist du eher skeptisch, eher freudvoll oder weder noch? Wie sieht das bei dir aus? Hm.
1: Mittlerweile ähm, so, dass ich sage, ja, passt. Erfolg darf hm. auch leicht sein. Ähm, früher eher... Erfolg muss
0: sich erarbeitet werden. Aha, Erfolg muss, es haben viele, diese Überzeugung. Und erzähl mal, ähm, wie, wenn, wenn du sagst, jetzt ist das äh, anders, womit hat das aus deiner Sicht zu tun? Das, hat das mit einer bestimmten Erfahrung zu tun, Erfahrungswerten? Oder hast du das mental erarbeitet, über Coaching, dass du plötzlich anders denkst? Was glaubst du, was hat die Veränderung bewirkt?
1: Also es waren so ein paar Sachen, im Studium ist ja immer so dieses, wer hart arbeitet, der kriegt auch irgendwas, was mich damals schon immer einfach wahnsinnig genervt hat, weil ich mir immer dachte, das muss irgendwie ja auch anders gehen und nicht nur mit Büffeln, Büffeln, Büffeln. Mhm. Ähm, Im Medizinerleben ist es tatsächlich so, nur wer wirklich viel investiert, wer viel Zeit investiert, wer extra Schichten fährt, kriegt irgendwie die besseren Stellen. Ähm, also das ist ja noch ein ganz extremes Hierarchiesystem, in dem ich beruflich groß geworden bin. Mhm. Ähm, habe aber da auch schon immer festgestellt, dass mir manche Sachen leichter gefallen sind als andere, also dass ich einfach leichter organisiert war, ähm, mhm. in einer kürzeren Zeit das hingekriegt habe, wofür andere einfach immer länger gebraucht haben, ähm, dafür oft Kritik gekriegt habe, wobei ich einfach das Ganze organisierter angegangen bin und damit mir leichter gefallen ist, und ich einfach weniger Überstunden gebraucht habe für die Masse an Arbeit, die angefallen ist, und durch das System aber immer dachte, ich mache da wahrscheinlich irgendwas falsch. Da scheint irgendwas nicht zu laufen. Und wir ähm, zwei uns ja das dann tatsächlich in diesem Wingwave-Coaching angeguckt haben, dass das einfach total verankert ist, ähm, dass Erfolg eigentlich nicht leicht sein darf. Und danach ich entschieden habe, wieso denn eigentlich nicht? Darf ja auch einfach nur flutschen. Also ich meine, wer sagt denn, dass alles,
0: was man hinkriegt, erkämpft werden muss und dass die Dinge nicht einfach auffließen dürfen. Ja, und Sabine, da sprichst du ja schon eine, eine Menge an, die für die Zuschauer und die Zuhörer, glaube ich, auch sehr interessant sind. Ich, ich drüsel es mal schon ein Stück weit auf, denn erstens fiel ja das Wort Wingwave-Coaching, das ist auch der Punkt, worüber wir uns, wir kennen uns ja schon etwas länger und da haben wir eben auch einen Zusammenarbeit oder Kooperationspunkt, dass ich dir einfach mal das Thema Wingwave gezeigt habe und eben auch da deutlich wurde, dass eine Überzeugung, Erfolg muss erarbeitet sein und schwer ist, dann plötzlich verwandelt werden kann in die Überzeugung, Erfolg darf leicht sein und dann kann man die Stärken und da bist du ja beim, bei, schon bei einer Fähigkeit, die dir das Leben bisher erleichtert hat, das Gute organisieren können, dass man dann diese Stärken auch gezielt in eine Richtung gibt. Und dann hast du einen dritten angesprochen, es fiel ja das Thema Medizinstudium, da möchte ich gerne noch mal gezielt darauf einsteigen, also extra einsteigen, nämlich gib doch mal bitte so einen Hintergrund, wer bist du und ähm, du machst ja Allgemeinmedizin. Lass uns gerne mal hören und, und wissen, äh, wie deine berufliche Laufbahn war. Und vielleicht auch, äh, magst du auch verraten, dass du auch noch äh, ja, eine Familie hast, je nachdem, was du da erzählen möchtest. Also, ich
1: bin mit vollem Titel Frau Dr. Sabine Schindler, Fachärztin mhm. für Allgemeinmedizin. Ich ähm, habe, muss ich kurz überlegen, 2000 im Wintersemester angefangen zu studieren, <lacht> nachdem ich zwei Jahre lang keinen Studienplatz gekriegt habe. Und mich davor einfach noch mit, mit einem Job bei Bosch und einem Jahr äh, Au-pair ähm, durchgezogen habe, bis der Studienplatz kam, weil ich eigentlich immer wusste, dass ich Ärztin werden möchte. Mhm.
0: Seit wann wusstest du das? Oh Gott, ich glaube, ab der 9. Klasse. Also früher oh, wollte
1: ich okay. Ärztin werden und dann mhm. habe ich mir irgendwie überlegt, Tiere, das ist jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Also ich glaube, Ärztin wollte ich schon lang werden. Mhm nachdem ich entschieden habe, dass Springreiterin nicht das Berufsfeld wird, was ich äh, erfülle. Also Springreiten hast du auch gemacht? Ich wollte, ich wollte Springreiterin werden, mhm. dann wollte ich Lehrerin werden und dann wollte ich Ärztin werden.
0: Okay, okay. und das ist es ja dann auch geworden. Ja, genau. Du
1: bist ja jetzt Ärztin in Stuttgart, oder? Genau, genau Ärztin in Stuttgart. Ich habe in München studiert, ähm, an der Uni ähm, ich glaube, bei Medizin ist es immer so, dass der Druck ja relativ groß ist, ähm, dass da viele Leute sind, die natürlich auch einen entsprechenden NC haben, um da reinzurutschen. Ähm, Im Medizinstudium untereinander auch so der Vergleichsdruck relativ groß ist. Und so, wie viele Punkte hast du hier und wie viele Punkte hast du da? Und ich mhm. da auch immer schon festgestellt habe, das ist aber eigentlich gar nicht so meins, weil auch da immer schon mehr um dieses menschliche Miteinander ging. Ähm, und ich auch anders gelernt habe. Also ich fand zum Beispiel das Lernen auf diese Multiple-Choice-Fragen immer saudienlich, weil ich fand, da blieb wenig hängen für das, was man brauchte. Und das Problem war aber, wenn man angefangen hat, auch Verständnis zu lernen, also so, dass man die Sachen halt einfach auch jetzt noch im Kopf hat, mhm. fiel man bei diesen Multiple-Choice-Fragen oft durch oder hatte da einfach keine Chance ähm, oder wäre durchgefallen, weil die irgendwelches, Völlig abgefahrenes äh, Wissen abgefragt haben, was ich ganz ehrlich bis heute nie wieder gebraucht habe, was in diesen MC-Fragen abgefragt wurde. Heißt, ich hatte immer so dieses Ding, dass ich auch Verständnis und auch diese Multiple-Choice-Fragen gelernt habe, ähm, weil ich das andere ein bisschen doof fand. Es hat dann zum Ende von unserem Studium so ein bisschen den Wandel von, der, von diesem Studienart stattgefunden, was total cool war, weil man mehr auf Fälle eingegangen ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich 2007 mein Examen gemacht und habe 2007 dann auch ähm, in einer Klinik in München in Erding angefangen als Assistenzärztin. Ähm, jo, und da steht man ja dann auch mal wieder erst bei da und denkt sich, schön, man hat lange studiert, aber eigentlich Wissen tut man überhaupt gar nichts. Ich ja. hatte aber das Riesenglück, dass ich zwei ganz tolle Chefs hatte ähm, und ganz tolle Oberärzte, die... Die Medizin gelebt haben, die noch sehr menschlich war und die auch sehr unterstützend waren und ähm, wo es einen auch sehr freundlichen Ton im Haus gab. Ähm, unter den Assistenten und Assistentinnen manchmal nicht, muss man gestehen, aber mit den, mit den Vorgesetzten <lacht> war es tatsächlich immer angenehm. Und wo ich gelernt habe, ähm, hm, ich hatte den Oberarzt, hat immer gesagt, Laborwerte, man behandelt keine Laborwerte, man behandelt Menschen. Ja. Und, <lacht> Entschuldigung, ich bin etwas, äh, etwas heiser. Ähm, und was mir ganz viel gebracht hat, weil der auch, ähm, also das, was ich vorhin gesagt habe, so dieses, ähm, man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten und man muss ganz viel, irgendwie gehörte es zum, zum Ärztinnen sein auch dazu, dass man wahnsinnig viele Überstunden hatte mhm. und ich habe das mal nicht verstanden. Also für mich war das immer, ich hatte einfach da schon immer einen total strukturierten Plan, was ich morgens als erstes mache und dass ich bis um zwölf mit den und den Sachen fertig sein muss und dass ich dann danach anfange, meine Briefe vorzudiktieren und so, dass ich eigentlich meistens, wenn jetzt keine Katastrophen dazwischen kamen, relativ pünktlich rauskam, was die anderen nicht geschafft haben und ich habe es mich immer gefragt, warum? Also ich habe es bei vielen mhm. nicht verstanden. Ich habe auch bei vielen nicht verstanden, warum die immer stapelweise unbearbeitete Briefe auf dem, Brief, äh, auf dem Schreibtisch liegen hatten. Weil ich habe meine weggearbeitet und ja. die
0: ging raus. Ähm, und habe immer so, gedacht, -hmm. das stimmt da bei mir aber nicht. Aber es war bei denen. Ja, das ist dann immer das, was ich so schade finde. So also als Coach kann ich ja da schon sehr genau sehen, im Grunde wo das oft hakt, das sind ja oft die unsichtbaren, unbewussten Dinge und ich finde es immer so schade jetzt, wenn dann Menschen, die im Grunde wie du ja das genau richtig machen, aber dann vielleicht zu viele um sich rum haben, die hier im Grunde genommen äh, Unterstützung bräuchten und plötzlich fängt man dann an, sich selber in Frage mhm. zu stellen. Das ist wirklich schade und auf der anderen Seite hast du es ja, dieses Schwere dann doch leicht gemacht für dich, das würde mich mal interessieren, wie, dass du gesagt hast, also ich habe rausgehört, es war extrem wertvoll, dass du zwei Leute hattest, du hatten wahrscheinlich Mentorenfunktion oder sowas, oder, oder unterstützende Funktion oder Brückenbaufunktion oder Resonanzfunktion, vielleicht einfach, dass es gut tut, dass man hier das Humanistische an erste Stelle steht, also ist ja immer die Frage, ist man eher person- oder aufgabenorientiert und es scheinen Mediziner gewesen sein, die wirklich gesagt haben, ja, erster Mensch und dann das Labor und dann das Zusammenbringen und das scheint ja wirklich dein Ansatz auch zu sein und ähm, wenn du jetzt dann, es ruft ja förmlich danach, dass man sich dann selbstständig macht und auch machen muss, damit man seine eigenen Werte leben kann. Wie war denn da der Weg?
1: Wir sind, ähm, also ich war in der Klinik, dann kam Kind 1. Dann bin ich in die Klinik zurück und habe festgestellt, ich laufe mit Kind und meinem Wunsch, nicht nur 100 Prozent zu arbeiten, in der Klinik gegen eine Wand. Mhm. Weil 75 Prozent in der Klinik unterbringen ist irgendwie so, geht gar nicht. Mhm. dann bin ich ein Jahr lang in der Notaufnahme mehr oder weniger geparkt worden ähm, als Ärztin mit dem Hintergedanken, ja, weil wenn man da früher geht, dann geht es ja. Ich habe 75 Prozent verdient und 100 Prozent gearbeitet, wie es halt oft so ist. Mhm. Und dann war mein Mann, ähm, wir waren damals ja noch in München, ähm, hatte eine neue Stelle in Stuttgart. Da, wo ich herkomme ursprünglich. Und dann hatten wir erst überlegt, dass wir beide die, alle Zelte in München abbrechen und umziehen, haben aber festgestellt, es ging irgendwie noch nicht, weil unser Herz noch so an München hing, dass wir schließlich so machten, dass er hergezogen ist und ich mit Kind in München geblieben bin, hatte aber in der Klinik schon gekündigt und bin dann ähm, in eine Hausarztpraxis gegangen, ähm, die ich von der Klinik relativ gut kannte, ähm, mhm. relativ groß, mit, zwei, äh, mit drei Ärzten, und eine, also zwei Ärzte und eine Ärztin, wo ich mit einer anderen Assistenzärztin oder Weiterbildungsassistentin reingegangen bin ähm, und festgestellt habe, dass das eigentlich doch mehr die Medizin ist, die ich machen möchte, weil man die Menschen länger begleitet, weil man in der ähm, Allgemeinmedizin <lacht> im besten Fall die ganze Familie kennt, was es oft sehr viel leichter macht, auch einzuschätzen, ähm, warum ein Mensch ist, wie er ist, weil da ja oft so ganz viel Familiendynamisches noch mit hinten dran hängt. Und dann kam das zweite Kind und dann war die Entscheidung, wir verlassen München jetzt doch und gehen wieder zurück nach Stuttgart Richtung Familie, weil mit zwei Kindern ohne Familie ist geht, aber es ist organisatorisch sehr herausfordernd.
0: Also es braucht, Entschuldigung, dass ich da mal kurz reingehe, es braucht, ähm, was mir immer wieder äh, gesagt wird, es braucht unbedingt die Unterstützung von der Familie, weil sonst der, sonst kann der Beruf nicht ausgeübt werden. Ist das richtig? Und dann hast du auch noch einen Partner, der, der, der auch nicht zu unterschätzen ist, dass der das unterstützt und die Flexibilität mitbringt oder auch mitbringen kann, hier dann auch räumlich mitzugehen. Also, also das, das sind vermutlich das, Punkte, die sind wichtig, oder? Sonst hätte es nicht geklappt. Ähm,
1: ähm, ja, Mittlerweile ist es so, dass ähm, da war Corona tatsächlich eine große Hilfe, jetzt auch ganz für das Homeoffice natürlich, wenn mein Mann läuft, ähm, okay. was sehr hilfreich ist. Am Anfang war das schon ein Rumschaukeln, wer macht wann wie was und wer ist wann wie für die Kinder da, weil ja die Firmen tatsächlich einfach davor auch noch wahnsinnig steif waren, steifern, was äh, Homeoffice angeht und was, mhm. für, was für Kinder
0: angeht. Also da
1: ja, halt, fischen wir ja noch sehr im Drüben, was Emanzipation und Gleichberechtigung angeht, nach wie vor.
0: Ja, und Sabine, Sabine, weil du sagst Emanzipation und Gleichberechtigung, ich, da kommen wir auch nochmal drauf, aber ich gehe nochmal zurück. Du bist dann, es ist unglaublich spannend, du bist dann also zurück äh, Ach, in der ja. Nähe zur Familie, damit ja. auch mit zwei Kindern die Familie hier mit unterstützen kann, auch auf die Kinder mit aufpassen kann und wie, wie ging es dann weiter? Dann habe ich mir eingebildet, ich müsste, weil
1: meine Medizin nicht wahnsinnig angesehen wird, ja unbedingt noch meine intensivmedizinische Ausbildung machen ähm, und habe mir eine Stelle in der Anästhesie gesucht. Mit einem Chef, der so unterirdisch schlecht war, der ähm, ganz ehrlich, ich finde medizinisch nicht sehr gut war, menschlich war eine Vollkatastrophe. Ähm, das war das eine. Das andere war, dass mir da einfach meine Patienten fehlten. Also ich meine, die sind ganz toll, aber man redet ja mal Gott sei Dank nicht mit Menschen in der Anästhesie. Die sollen ja eigentlich schlafen. Und mir hat ganz arg dieser Patientenkontakt gefehlt. Mhm. Und habe dann schließlich nach einem halben Jahr entschieden, ich mache das nicht weiter. Bin hier dann nochmal in eine Weiterbildungspraxis für Allgemeinmedizin gegangen. Ähm, was gut war, was aber auch so war, dass mir klar war, dass ich nicht mit dem Kollegen zusammen weiterarbeiten möchte. Und habe dann tatsächlich gekündigt, ohne was Neues zu haben, beziehungsweise habe meine Weiterbildungsstelle auslaufen lassen und bin erstmal ins Nichts. Ähm, mit dem Ding, dass ich mich für die Facharztprüfung angemeldet habe und daher zum Arbeitsamt bin und gesagt habe: Hallo, hier bin ich. Ich brauche kurzfristig einen Puffer, weil ich im Moment erstmal gucken muss, wie und was und wo.
0: Wow, das genau. ist aber wirklich eine mutige Entscheidung, auch sehr. Ja. Sagen wir mal, eine sehr freie Entscheidung, unkonventionell. Und wie ging das dann? Wie sind die mit dir umgegangen? Wie ging es dann weiter?
1: Also, es folgten, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich habe aufgehört zum 15. Januar. Es waren ähm, dreieinhalb, vier Monate, bis ich das Neue dann entwickelt hatte. Arbeitsamt war sehr interessant, also Stuttgart hat eine totale Unterbesetzung in Allgemeinmedizinstellen. Ich habe immer Angebote gekriegt für Stellen, die waren irgendwie, ich weiß gar nicht, eine Stunde von Stuttgart weg, wo ich mhm. immer im Arbeitsamt zurückgeschrieben habe und gesagt habe, was denn der Quatsch soll? Ich habe zwei Kinder, ich mhm. mache keine Stunde. Ähm, die haben sich dann relativ ruhig verhalten. Ich habe angefangen, mich hier zu bewerben in Praxen und stand jedes Mal drin und dachte, nee, da will ich nicht arbeiten, die machen nicht die Medizin, die ich machen möchte. Mhm. Und wusste eigentlich, dass ich mich selbstständig machen möchte und hatte aber total Schiss davor.
0: Warum hattest du da Schiss? Was waren die größten Überlegungen? Was ja, ja. war das, was Angst gemacht hat am meisten?
1: Wir sind Ärztinnen und Ärzte. Wir, sind ja keine, also wir werden ja nicht als Unternehmerinnen ausgebildet. Ja. Das heißt, du übernimmst ja etwas, wo du aber gleichzeitig total unternehmerisch denken musst. Also du musst ja einen Umsatz generieren, du musst ja die Mitarbeiterinnen bezahlen. Ähm, du musst einen Blick auf die Zahlen haben, du musst überlegen, wie lasse ich meine Praxis wachsen und, und, und. Ähm, das Medizinische war es nicht, sondern es war eigentlich eher dieses ganze Drumherum, was mir Angst gemacht hat.
0: Ja, und ganz kurz nachgefragt, ihr werdet da ja auch im Studium, glaube ich, überhaupt nicht 0,0 ja. vorbereitet, oder? Dass, dass ihr hinterher eben, eben wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unternehmen führen werdet, wenn ihr euch selbstständig macht und das fehlt, oder, der Baustein? Ja, ja.
1: Ich? Also ich weiß nicht, wie es okay. mittlerweile ist. Also als ich studiert mhm. habe, war das überhaupt null irgendwo drin. Okay. Ähm, und dann poppte auf der Seite von der Kassenärztlichen Vereinigung irgendwann eine Praxis, nicht weit von hier auf, ganz klein, mit ganz wenig Patienten, eine ganz kleine Praxis. Und die habe ich mir angeguckt und habe entschieden, die mache ich, weil die machte mir keine Angst. Mhm. Ich habe mit ganz wenigen Patienten angefangen. Ich habe am Anfang nur eine Mitarbeiterin gehabt, die war nach drei Monaten, waren es dann zwei, wir sind immer noch bei zwei Mitarbeiterinnen, aber mittlerweile zwei in Vollzeit. Und ich bin quasi mit meiner Praxis groß geworden. Also wir sind, die Praxis und ich sind miteinander gewachsen, wobei ich von Anfang an Marketing betrieben habe. Also ich habe eine wirklich gute Webseite aufgebaut. Ich habe gute Bilder machen lassen von den professionellen Fotografen. Ich habe, geguckt, dass ich bei diesen ganzen Bewertungsportalen die Möglichkeit habe, auf Bewertungen zu reagieren. Und, ähm, also so, dass das Marketing drumherum stimmt, immer mit dem Auge auf die Zahlen. Und jetzt sind wir vor einem Jahr von diesen damals sehr kleinen Räumen in tatsächlich einen größeren Neubau in einem Ärztehaus umgezogen. Stehen völlig anders da. Ich stehe mittlerweile Innerlich auch völlig anders da, weil ich es unternehmerisch anders sehe, weil ich eine unglaublich gute Steuerberatungskanzlei im Hintergrund habe ähm, mit einer Steuerberaterin, die wahnsinnig, also die beraten nur ähm, Ärzte, Zahnärzte und Heilberufe, das heißt, die wissen ganz genau, was sie machen, aber die mir am Anfang auch ganz viel Mut gemacht hat, einfach weiterzumachen und mir das anzugucken und mir viel nochmal erklärt hat ähm, mit den Zahlen und worauf man achten muss und, und, und. Ähm,
0: ja. Sabine, das heißt, das ist enorm wichtig, dass man, also, dass man zunächst mal das ist übrigens so ein Punkt, wo ich oft sage, auch in vielen Bereichen, das wird sich hoffentlich verbreiten, also ich bin da in eigener Sache auch dran mit, mit einer Steuerkanzlei, dass wir unbedingt Steuerberatung extrem ähm, fokussieren müssen auf Zielgruppen und da hast du ja, ich weiß nicht, ob es Glück war oder, aber das klingt wirklich danach, als ob das, ähm, sagen wir mal, auch eine sehr gute Begegnung war, dass du so eine Steuerberatung gefunden hast, weil ich kann in eigener Sache auch nur sagen, es ist das A und O und wenn man Steuerberater hat, der nicht beraten kann, das hatte ich dann früher mal erlebt in meinen Anfängen, ja, dann hat man leider, dann hat man leider, verliert man Zeit auf dem Weg, der einem vorschwebt. Und das heißt, ich, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen, das heißt, die, die Steuerberatung, die dann auf Medizin fokussiert ist, war für dich ein echter, also war für dich ein ganz, ganz wichtiger mhm. eine Säule. Dann ähm, hast du aber auch ähm, im Grunde genommen rein von deinen eigenen Fähigkeiten, Das ist, ich höre daraus sehr, sehr klar, Entschiedenheit. Du hast was beendet, wo du gesagt hast, so will ich das nicht mehr, obwohl dann gewisse Luft, also gewisse da war ein Gap, da war nicht klar, wie es weitergeht, aber du hast dann in irgendeiner Form ja, ich weiß nicht, war es Zuversicht oder war es die Unterstützung von der Familie oder war es die Unterstützung von deinem Partner oder hast du einfach gesagt, nee, das hat sich gut angefühlt, habe ich einfach jetzt so gemacht, da wird schon was kommen und das hat sich ja dann auch so entwickelt, also das es war,
1: ich wusste, ich will da nicht bleiben. Ja. Ich wusste, das geht in dieser Praxis nicht weiter, weil das menschlich überhaupt nicht
0: mehr funktioniert hat. Was war das Entscheidende, dass du gesagt hast, es wird schon weitergehen?
1: Also ich habe da gemerkt, dass je länger das ging, ich habe körperliche Symptome gekriegt und es war für mich klar, das geht überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, und mir war es irgendwie, also mir war immer klar, ich habe einen Beruf, ich finde immer irgendwas. Dort. Aha, okay. Ich habe einen Job, egal wo, ich finde immer irgendwo einen Job, egal was. Mhm. Mhm. Und selbst wenn es nicht ähm, ich, also selbst wenn ich nie als nicht mehr als Ärztin arbeiten würde dann würde ich halt irgendwo was anderes zum Arbeiten finden und wenn es Kloputzen oder sonst irgendwas mhm. wäre ich würde immer irgendwas zum Arbeiten finden da bin ich mir total sicher mhm. so. dann wusste ich ich rutsche in eine relativ komfortable Lage weil ich ähm, jemand also weil ich einen Beruf habe und vor allem eine Facharztbezeichnung die völlig am Aussterben ist die dringend gesucht wird das war mir auch klar dass ich mir da keine Sorgen machen muss ähm, diese drei Monate, bis dann die Praxis aufpoppte, waren unschön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich schon auch echt ganz krasse Existenzängste und habe mir immer gedacht, oh Gott, oh Gott, und wie geht das weiter? Und dann habe ich mich ja beworben und war bei diesen anderen Praxen drin und dachte immer, oh, das geht nicht und was mache ich denn jetzt? Und war dann immer so überlegt, dass ich doch zusag, um eine Sicherheit zu haben und wusste, aber das ist nicht das Richtige, mach das nicht. Ähm, also das Bauchgefühl war so jedes Mal, wenn ich da raus bin, dass mir klar wäre, wenn ich da jetzt zusage, dann entscheide ich mich gegen mich. Das geht überhaupt gar mhm. nicht. Das eigentlich wusste ich von Anfang an, dass ich mich selbstständig machen will, aber mir fehlte einfach, glaube ich, wirklich der, ähm, der Mut. Und ich bin nach wie vor eigentlich der Überzeugung, dass ich diese drei Monate totale Existenzangst und innere Unruhe gebraucht habe, um die Entscheidung zu treffen, ich mach's. Ähm, ich okay. wenn mir gedacht ich probiere es aus und wenn es nicht funktioniert, kann ich das Ding immer noch irgendwie wieder zumachen. Ähm, dann ist im blödsten Fall ein bisschen Geld verbrannt, aber dann fange ich halt wieder was anderes an. Das war dann tatsächlich so die Überlegung.
0: Und inzwischen stehen wir jetzt wieder vor neuen Herausforderungen, weil wir ja nicht nur Corona haben, sondern Corona. Wie, wie, wie löst du das oder wie, wie ist da so jetzt deine, deine Sicht damit umzugehen, dass du einerseits... Äh, Dein, 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 deine Werte leben kannst und andererseits aber natürlich auch ähm, dieses Problem löst, dass du die Leute bereits vom Burnout auch schützt, das ist ja auch so dein Thema und gleichzeitig aber hier eine Lösung hast, dass auch du hier nicht zwischen die Räder kommst, rein schon von den Zeitfenstern und von dem, was da gefragt wird. Ähm, hm, schwierig alles. <lacht> ja. also, ich bin extrem strikt, was
1: meine ähm was meine Zeitfenster für die Praxis angeht. Ich habe mir von Anfang an geschworen, ich arbeite nicht am Wochenende. Die mhm. Wochenenden werde ich keinen Papierkram machen, werde ich keine Ablage machen, werde ich nichts für die Praxis machen. Ähm, ich würde mal sagen, in den letzten sechs Jahren gab es vielleicht drei Wochenenden oder drei Tage an einem Wochenende, wo ich das machen musste, weil es sonst nicht anders ging. Ansonsten ist es immer anders planbar. Wir sind sehr strikt in der Praxis, was Termine angeht. Also bei uns, wir machen nur Termine. Bei uns gibt es keine ähm, Laufsprechstunde, wo man einfach reinkommen kann. Hat den Vorteil für die Patienten und Patientinnen, dass die bei uns quasi fast nicht warten. Mhm. Hat den anderen Vorteil, dass wir nie den Druck haben, dass das Wartezimmer mit 20 Leuten voll ist, von denen die nicht wissen, wo es hingeht und man unter Druck arbeitet, weil dann wird aufs Zuhören anders. Also wenn ich weiß, ich habe einen Patienten drin und der braucht oder die braucht Zeit, und ich weiß aber, draußen sitzen fünf andere, dann höre ich anders zu, als wenn ich weiß, ich habe jetzt kurz für die, für die Person die Zeit, die wir eingeplant haben und die kann ich mich voll drauf konzentrieren, ähm, dann höre ich anders zu und habe eine andere Ruhe in mir drin. Ja. Es ist ganz viel Grenzen ziehen, ähm, Patienten gegenüber, Menschen gegenüber, Anforderungen gegenüber, ähm, die aber extrem wichtig ist, damit ich und damit meine Mitarbeiterinnen nicht vor die Hunde gehen, weil wir einen Beruf haben, ähm, der immer sehr viele Mitglieder also Wir hören ganz oft, aber wieso, Sie sind doch Ärztin und Sie müssen doch und Sie machen das doch aus Idealismus heraus. Ja, aber ich mache es nicht, um mich aufzugeben. Und es ist keinem geholfen, den ich nicht mehr kann, weil dann ist die Praxis zu. Dann ist mein Mitarbeiterinnen nicht geholfen und dann ist keinem einzigen Patienten oder einer Patientin geholfen, weil dann falle ich aus. Ich ja. habe in den letzten Jahren ähm, Mehr und mehr entwickelt auch im Privaten bei bestimmten Sachen Nein zu sagen. Ähm, wo man ja immer meint, Nein sagen ist böse, aber Nein sagen ist was, was brutal wichtig ist, um für sich selber zu sorgen und die eigenen Grenzen klar zu machen.
0: Ja, und sich auch um Respekt zu verschaffen. Genau. Und ja. ein
1: Nein muss ja auch nicht unfreundlich sein, sondern ein Nein kann ja auch ganz freundlich und erklärend sein. Ähm, wir haben. Hm. Corona hat nochmal ganz viel durcheinander gerutscht. Also das hat uns natürlich Familie auch wirklich an die Grenzen gebracht, weil mein Mann dann freundlicherweise ähm, daheim die Homeoffice-Zeit gemacht hat und quasi nebenher mal noch Kinder geschult hat, während er Vollzeit äh, als Führungskraft gearbeitet hat, was ihn an die Grenzen gebracht hat. Ich bin morgens mit schlechtem Gewissen zur Tür raus, weil ich wusste, ich kann nicht von zu Hause arbeiten. Und wir waren extrem systemrelevant mit dem, was wir da gemacht haben. Ähm, aber wir haben uns da eigentlich als Familie ganz gut eingekroovt und es hat mittlerweile super funktioniert. Ähm, führt dazu, dass dank dem Homeoffice es so ist, dass wir daheim mehr abfangen. Ich finde, dass wir sogar als Familie irgendwie mehr Zeit miteinander haben, auch mehr qualitative Zeit. Führt aber auch dazu, und wir sind, glaube ich, ein Sonderfall, dass diese Arbeitsteilung so funktioniert, dass ich, was du vorhin gesagt hast, in der Praxis vor allem extrem viel mehr Frauen sitzen habe, die jetzt mit Corona echt an den Rand dessen kommen, ähm, was sie leisten können. Und ich kann es nicht abfangen. Ich habe pro Patient maximal zehn Minuten. Und mehr geht nicht. Mehr und wenn ich,
0: geht ja, mehr und, nicht. Und, ja, und wenn man sich das Szenario mal vorstellt, dass du jetzt ähm, die Frauen, die du unfassbar gut, sowohl mit deiner fachlichen Ausbildung, aber eben auch mit deinem menschlichen Selbstverständnis und deinen Werten jetzt auffangen könntest, mal vorstellst, die jetzt im Grunde ein Gespräch brauchen und die jetzt ja ähm, entweder sind sie schon im Burnout oder eben kurz davor jetzt wirklich konkrete Lösungen brauchen und du aber hier dann dich abgrenzen musst, das ist ja eine wirklich schwierige Geschichte, weil man da ja mit seinen Werten kollidiert, aber wie du schon sagst, klar sein muss in der Abgrenzung, weil sonst äh, kommst du ja auch nicht mit dem weiter, was dir wichtig ist. Und was ich so toll finde, dass du dann gesagt hast, ich will das aber lösen, obwohl ich so viel zu tun habe. Und da möchte ich gerne mal auf das Projekt jetzt zu, zu oder auf das Thema, ich sage mal Stichwort Workshop. Du hast da ja parallel jetzt was aufgebaut, um dieses Thema auch noch zu lösen. Also ich kann immer nur sagen, weil ich nämlich weiß, was du alles zu tun hast, und mir ist es auch, ich finde es so toll, dass wir heute darüber sprechen, um einfach auch mal wirklich nach außen zu zeigen, was einzelne Unternehmerinnen oder Menschen einfach mal leisten, wo viele immer sagen, das geht alles nicht und das passt alles nicht und das ist auch nicht machbar und man findet immer Hürden, warum alles nicht geht. Und bei dir ist es so, dass ich das eher andersrum sehe, dass du zeigst, es geht. Weil du hast jetzt ja etwas, etwas du hast dich ja kurz noch unterstützen lassen, dass Marketing wichtig ist, war dir schon sehr früh, bewusst und du hast ja jetzt hier auch wieder etwas Neues aufgebaut, um das Problem zu lösen. Erzähl bitte mal, was genau hast du da jetzt ähm, am Start? Wie genau gehst du davor und wer profitiert auch davon?
1: Also Ich habe es zum einen am Start, um eben genau den Patientinnen und Patienten zu helfen, die ich in der Praxis nicht abfangen kann. Zum anderen aber auch, weil ich glaube, ich langfristig nicht aus der Praxis selber rausziehen möchte. Also das ist auch ein ein Punkt, ähm, wo ich mir ein zweites Standbein mache, um eventuell irgendwann mal diese Praxis nur noch so führen zu müssen, wie ich sie wirklich führen möchte und nicht wie die Vorgaben von der Kassenärztlichen Vereinigung sind, weil die extremst fürchterlich werden. Mhm. Ähm, Hintergedanke ist ein Programm für Menschen, die, ich mag ja das Wort Burnout so wenig, aber die in einem Zustand der Erschöpfung sind oder sich in einem auf dem Weg in einen Zustand der Erschöpfung befinden, die einfach so wahnsinnig müde macht, dass man nicht mehr rauskommt. Ja. Und ähm, ich kenne den Zustand auch. Meine Mutter ist vor drei Jahren gestorben, die ich davor lange medizinisch behandelt habe ähm, oder mitbetreut habe, was eine mhm. extreme Doppelaufgabe war zwischen eigentlich Tochter sein und zusehen, dass die eigene Mutter stirbt und aber das gleichzeitig irgendwie versuchen, professionell als Ärztin zu begleiten, und ich danach einfach über Monate lang so müde war, dass ich die Wochenenden komplett durchgeschlafen habe. Ich habe nur noch geschlafen an den Wochenenden. Die haben alles abgesagt. Und sobald ich nach Hause kam, habe ich mich hingelegt und habe geschlafen, weil das ist immer mein Punkt, um wieder Energie zu finden. Mhm. Ähm, und ich sehe das, oder habe es jetzt einfach so mit so vielen Menschen nach ähm, diesen Lockdowns und nach Homeschooling und nach Kinder daheim und ähm, gesehen, dass denen das genauso geht. Ähm, und das Programm, was ich entwickelt habe, ist im Prinzip ein, also es ist ein über mehrere Wochen gehender Workshop mit ähm, einem, einem Workbook, was man pro Woche mit bestimmten, also hat jede Woche ein eigenes Thema und zu diesem Thema gibt es quasi immer Aufgaben, die man aber gut nebenher machen kann, ohne sich dann noch zu stressen, dass man die noch irgendwo unterbringt und dann haben wir jede Woche einen Call und sprechen über, über dieses jeweilige Thema und der Hintergedanke ist, ist dass man danach, ähm, hm. quasi so ein Werkzeugkasten wieder für sich hat, dass man gar nicht erst in diese fürchterlichen Situationen rutscht, sondern schon ein Gespür dafür kriegt, was tut mir denn gut und was tut mir nicht gut. Und ähm, wo merke ich denn, dass Menschen aussaugend sind und mir mehr Energie ziehen, als sie mir eigentlich geben? Und wie schaffe ich es da, freundlich Nein zu sagen oder eine Grenze zu ziehen? Ähm, was kann ich nebenher machen mit Sport und Ernährung, um irgendwie wieder meinem Körper auch Energie zu geben, damit diese wahnsinnig herausfordernden Phasen, die wir alle irgendwann mal haben, ob mit Familie oder ohne, ob Frau oder Mann, das ist völlig egal, so zu überstehen, dass man hinten raus gesund rauskommt und nicht in so eine Erschöpfung rutscht, dass die eventuell in eine Depression abrutscht und ich einfach über Wochen oder Monate arbeitsunfähig bin. Weil das eine ist natürlich die Arbeitsunfähigkeit und diese Existenzangst, die damit kommt, aber das andere ist, ganz ehrlich, es fühlt sich fürchterlich an, das mag kein Mensch haben, dieses Gefühl. Und das ist das, was ich nebenher gemacht habe. Wobei man sagen muss, <lacht> nebenher heißt ja nicht, ich habe das Ding mal kurz in drei Monaten aus dem Boden gestampft, sondern ich habe da auch lernen müssen bei dem, dass wir das aufgebaut haben, dass die Sachen einfach Zeit brauchen. Und dass es gibt, da kann ich es halt nicht, weil ich einfach keine Zeit habe, oder weil ich ganz ehrlich die Zeit mit meinen Kindern nutzen möchte und mich nicht noch zusätzlich damit beschäftigen möchte. Ähm, das, also da habe ich für mich auch wieder lernen müssen, ich nehme aus dem Ding einfach Druck raus und mache das in ja. der Geschwindigkeit, wie es für mich richtig ist und wie es für mich in Ordnung ist. Und jemand, der nicht nebenher eine 100% Praxis führt und nebenher noch 100% Familie hat, der schafft es sicherlich immer einer etwas anderen Geschwindigkeit, als ich das hingekriegt habe. Aber dafür ist das Ding rund.
0: ja. Ja, und das, äh, das, das Schöne ist ja auch ähm, für den Zuhörer, der oder den Zuschauer, das heißt kurz erklärt, dass du ja dann einfach auch auf, auf dieses Programm in Form eines Mentorings zugegriffen hast, begleitet ja. wurdest und dann hast du im Grunde das ja erlebt, was du jetzt ja auch selber rein methodisch anbietest, dass du auch gemerkt hast, im Grunde kann man die Dinge schon schaffen, aber es hat halt auch wieder mit zu tun, es muss ein organisierter Prozess sein. Die Etappen, die müssen klein genug sein, dass sie machbar sind und auch mit dem Zeitrahmen abgeglichen werden. Und äh, manchmal tut es gut auf dem Weg dorthin, dass man halt jemanden sagt, der einem auch sagt, hör mal, du musst das nicht, du musst, machst das bitte in deinem eigenen Tempo. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Zeitgeist, dass wir sowieso immer diesen Druck spüren, noch mehr, noch schneller, mach mal und so und wo man lernen muss, dass man wirklich sich wieder runterregelt und sagt, nee, ich mach's, ich mach's. Ich habe meine Etappen, ich habe das Ziel im Blick aber ich mache es in meiner Geschwindigkeit und da das ist schon wirklich beeindruckend ich habe dich aber ja den Prozess beobachten können und auch sehen können wie du die Hürden meisterst das ist ja echt eine Menge du hast einfach wenig Zeit das können sich einfach auch viele echt nicht vorstellen von den jungen Leuten oft ich habe ja oft ich habe mit den jungen Leuten zu tun die da ich bin ja nicht von der Marketingwelt das betone ich ja immer ich weiß dass marketing wichtig ist aber ich bin extrem kritisch weil ich nach wie vor der Meinung bin man braucht von dem ganzen marketing nur fünf bis zehn Prozent, was es aktuell am Markt gibt und es muss passgenau sein, man muss immer überhaupt mal gucken, einfach rein systemisch, was brauche ich für meine, für das, was ich erreichen will und für die Menschen überhaupt, was macht da wie Sinn und ganz viel macht keinen Sinn und ich fand es äh, halt auch spannend, weil du jemand ja warst, der ja schon wusste von der Überzeugung, Marketing ist gut, du hast das ja vorhin erzählt, aber dass es mit einer Homepage halt nicht getan ist, sondern dass man sich dann überlegen muss, was will ich, wie genau, wie kann ich meinen Werten treu bleiben und dann gehst du da bist du dann so einen Prozess gegangen also ich möchte den Prozess gar nicht so vertiefen ich muss es nicht deutlich machen für die Zuhörer und die Zuschauer die davon jetzt noch nichts erfahren haben aber ich verweise einfach mal du hast ja du hast ja da jetzt also das würde mich interessieren du hast ja dass man das Ergebnis mal vorstellen du hast ja jetzt eine Homepage wie heißt die denn und was machst du da
1: also die Seite heißt Dr Sabine Schindler mhm. Das Programm, das ich aufgebaut habe, heißt Jetzt Ich, was eben tatsächlich dieses, wir nennen es Burnout-Präventionsprogramm, weil es halt tatsächlich marketingtechnisch im Internet besser zu finden ist. Mhm. Mhm. Es ist aber tatsächlich ein Erschöpfungs-, also ein Präventionsprogramm, um Hilfen zu finden, um nicht in die tiefe Erschöpfung zu kommen.
0: Und ist das speziell für Frauen oder für welche? Das für welche ist für alle.
1: Ist das, äh also eigentlich, also wir haben auf der, auf der Homepage selber steht für Familienlenker, aber da soll sich eigentlich niemand davon abschrecken lassen, weil letztendlich ähm, sind wir alle Lenkerinnen und Lenker unseres Lebens und es ist eigentlich völlig egal, was man da rum hat. Und ähm, ich finde immer, also das fällt mir in der Praxis auch immer so auf, weil ich dann Patientinnen und Patienten da sitzen habe, die dann sagen, ja und jetzt sitze ich hier und ich habe noch nicht mal eine Familie drumherum und bin schon erschöpft und dann fühle ich mich so schlecht. Es ist doch völlig egal, wir haben ja alle unsere eigene individuelle Situation, die uns erschöpft. Und die einen, und es ist einfach so, die einen haben das Glück, dass sie nebenher einfach fünf Sachen wirbeln können und die anderen können halt nur zwei Sachen wirbeln. Aber das ist ja nicht deswegen, dass die, die nur zwei Sachen wirbeln, irgendwie schlechter sind, als die, die fünf Sachen hinkriegen, sondern das ist das, womit wir auf die Welt kommen. Und das ist das, was wir einfach als Paket haben, Jetzt bin ich jemand, die schon immer ganz viel nebenher machen konnte. Warum auch immer? Ähm, weil ich glaube, mir wird es immer langweilig, wenn ich nichts mache. Deswegen muss ich immer irgendwo was anderes machen. Aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen irgendwie, ähm, weiß ich nicht, toller oder besser oder koordinierter oder was auch anders bin, sondern das ist ganz individuell mein Leben. Und darum geht es mir, dass ähm, sich da jeder und jede hinwenden kann und melden kann und soll, Egal wie es, was der Hintergrund ist, was daran so schwierig ist, ähm, dass wir uns das individuell in der Gruppe mit angucken.
0: Ja. Und schauen, mhm. wie wir das auffangen können. Also es ist ein Gruppenprogramm, es ist genau. ein Workshop. Ist jetzt das Gruppenprogramm begrenzt auf eine gewisse Anzahl? Also
1: wir haben jetzt momentan mal gesagt auf zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ähm, so dass man, also dass der Vorteil der Gruppe immer noch ist, dass man sich gegenseitig tragen kann die Gruppe aber nicht so groß ist, dass der Einzelne oder die Einzelne einfach untergehen, sondern dass da schon immer noch für die individuellen Geschichten Raum bleibt. Mhm. Und wenn sich rauskristallisiert in diesem Prozess, dass jemand mehr Unterstützung braucht, dann kann man daraus auch einfach sicherlich noch Einzelcoachings mit rausziehen, die dann wirklich nur eins zu eins mit mir sind, wo wir nochmal ganz genau hingucken, wo ist das Problem, wo muss man genauer hinschauen, wenn wir auf dem Weg merken, da gibt es medizinisch irgendwas, dass ich da sicherlich beratend mit an der Seite sein werde und sagen, wo man sich bitte bei der eigenen Hausärztin oder dem Hausarzt noch bestimmte Untersuchungen machen lassen sollte, um mal zu so gucken, ob da nicht noch was anderes dahinter steckt. Aber das Schöne an der Gruppe ist ja, also dieses Eins zu Eins ist super, aber ich finde an der Gruppe ist es so, dass man oft auch aus den Erfahrungen der anderen hier so wahnsinnig viel lernt. Mhm. Und dass man eben dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine, also es geht ja. einfach ganz vielen anderen auch so. Ja. Und, ähm, ich bin nicht diejenige, die alleine ist, dass ich mich aufrege, wenn meine Kinder immer ihren Kuhstrom liegen lassen und mich das am Rande der Erschöpfung bringt, wenn ich abends dann noch alles wegräumen muss, sondern es geht allen so. Ja. Und das ähm, erlebt man halt wirklich nur in der Gruppe und dieses getragene Gefühl erlebt man nur in der Gruppe, weswegen wir es jetzt primär erstmal so aufgebaut haben, Eben mit dem Hintergrund, wenn ich merke oder wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer merken, sie brauchen doch nochmal Einzelberatung, dass das jederzeit möglich ist, dass man das dann eben nochmal zusätzlich mit ähm, arrangieren kann. Aber es soll ein, es soll ein Raum werden und es sollen Menschen werden, die sich auch gegenseitig mit unterstützen können. Und im positivsten Falle tatsächlich auch danach, wenn der Workshop vorbei ist, dass da so ein kleines Netzwerk entsteht, dass man immer wieder aufeinander zurückgreifen kann. Mhm.
0: Ja, ich finde, das klingt enorm spannend und ist auch enorm wichtig und vom Konzept, rein konzeptionellen, so. Ich kann mir ja nur ähm, da viel Glück wünschen und auch sagen an der Stelle, dass äh, ich das, äh, ja, ich, ich ich sehe es ja sehr ähnlich, ich arbeite ja auch sehr ähnlich, weil, was du ansprichst, das Getragensein und auch das Lernen, dass man, wir leben ja in so einer Zeit, da gibt es ja auch Statistiken wieder, dass schon allein die, die Gruppe von den, von den 18- bis 25-Jährigen fühlen sich ja, die haben scheinbar alle Freiheiten der Welt, aber fühlen sich so einsam wie nie. Die 70-Plus-Leute fühlen sich teilweise äh, angenommener gesellschaftlich als die ganz, also als die Jungen, die ich gerade gezeigt habe und die dann dazwischen sind, gerade die Unternehmer und Unternehmerinnen, äh, die denken, das ist so meine, auch meine Erkenntnis und Erfahrung immer, gerade die ab 40 plus, dass sie immer alles alleine und ständig und dieser furchtbare Satz selbst und ständig immer tun müssen und äh, ich finde es einen unglaublichen, wichtigen Punkt, es kann aus meiner Sicht gar nicht genug Menschen geben, die, die so vorgehen wie du auch, die erkennen das in der Gemeinsamkeit, um die Menschen zusammenbringt über ein Thema, über dieses Getragen diese Verbindungen steht, die Verbindlichkeit ermöglichen und damit dann auch wieder dieses Runterregeln, dieses innere Selbstbewusstsein, diese innere Ruhe, dass man völlig in Ordnung ist, dass die Leute sich wieder mögen, dass die Leute mal wieder bei sich sind statt ständig außer sich zu geraten. Und ich finde das ein enorm wichtiges Thema. Ich selber habe es ja für, auch, also ich arbeite ja auch aber an, an anderen mit einem anderen einer anderen Zielgruppe. Aber ich, ich, ich finde, das ist so entscheidend, Menschen wieder zusammenzubringen, sie zu betreuen über einen bestimmten Zeitraum und Lösungen zu liefern, die auch wirklich schnell und einfach gehen. Und bei dir finde ich das auch so toll, dass du eben auch den medizinischen Aspekt mit reinbringst und dass du dir immer treu geblieben bist. Das zieht sich für mich in dem ganzen Gespräch jetzt durch, dass du dir mit dem Wert, dass es dir um den Menschen geht, und dass es dir um die Gesundheit geht und dass es dir jetzt auch um Prävention geht und dass du trotz der Stolpersteine, zum Beispiel Systemmedizin oder der Stolpersteine, dass du mit dem Kollegen hast, wo du genau merkst, das geht jetzt gar nicht, dass du da konsequent gehandelt hast und dann auch Lösungen aktiv gefunden hast. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Sabine, für mich ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich hoffe für die Zuhörer und die Zuschauer auch. Informationen werde ich hier im YouTube, wenn wir es aus YouTube reinstellen, natürlich in die Show Notes geben. Wir freuen uns auch über Kommentare. Auch dein Programm werde ich in die Show Notes geben. Und das Ganze ist ja auch ein Podcast-Interview. Dann werden wir hier auch dann bei der, bei der Podcast äh, das unten äh, reingeben, dass sie sich direkt an dich wenden können. Wie immer hat mein Gesprächsgast am Ende immer noch Raum und die Möglichkeit jetzt. Einfach noch einmal zu sagen, was, falls noch was zu sagen ist, ob du auf was hinweisen möchtest oder ob du einen bestimmten Satz hast, der dich bewegt, den du den du sagen möchtest oder einfach nur einen kurzen Impuls. Das ist dein, dein Raum und deine Möglichkeit abzuschließen. Was mir
1: lustigerweise in dem Gespräch jetzt aufgefallen ist, ist, was ich ganz schlecht konnte: Hilfe holen ist so wichtig. <lacht> ähm, sich jemanden, also so dieses, die Idee für dieses zusätzliche Programm schwebt ja schon so lange in mir. Und ich immer, habe es immer nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich kann keine Webseite programmieren, ich kann das Marketing nicht, bla bla bla. Ich habe mir Hilfe geholt mit Menschen, die das können, die mir da geholfen haben, das aufzubauen, die es mir erklärt haben Ich muss es mir ja nicht selber erklären. Dafür gibt es Menschen, die das können. Ähm, Hilfe holen ist das A und O. Und ähm, es ist was, was ich mit Anfang 30 selber auf einem etwas härteren Weg wegen einer Erkrankung lernen musste, dass man nicht alles alleine wuppen muss. Holt euch Hilfe. Es ist nicht eine Schwäche, es ist eine ganz große Stärke, zu sagen, ich kann nicht mehr, kann bitte jemand kommen und mir da helfen, weil man da wieder ähm, an Ressourcen kommt, die man sonst nicht hätte. Und so wie es heißt, ein Kind erzieht sich am besten mit einem ganzen Dorf. Das sagt man ja auch. Also, ich meine, das hat ja auch einen Grund, dass man eben nicht alleine alles abdecken kann. Können wir auch nicht alleine alles abdecken, was wir für uns brauchen? Hilfe holen ist eine Riesenstärke und ist keine Schwäche.
0: Ich danke dir, Sabine. Vielen, vielen Dank. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel.